0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous donne des conseils pour améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons la quatrième et dernière partie de notre podcast sur la manière de gérer un gros surcroît de travail. Bonjour Laurie. Bonjour Sébrique. Donc on continue sur notre podcast sur euh, comment gérer euh, un surcroît de travail et plus largement. C'est euh, l'opportunité de projet, on va, voilà, on va changer de titre. Comment gérer le changement, comment embrasser euh, votre carrière, comment faire euh, pour être un leader plutôt qu'un manager. Euh, donc on, a, on est arrivé, euh, le, le, on a terminé le dernier podcast sur le point numéro 7 qui était euh, Ne partez pas du principe que vous ne pourrez pas tout faire. Et avec l'idée de se dire... Utiliser l'objectif euh, anticipatif, c'est-à-dire qu'on se place vraiment dans la, la peau de celui qui est... Le jour est du parlé, résultat le, ou... le jour du résultat, le jour où j'ai atteint mon objectif, comment ça sera, etc. Et euh, on fait un, un brainstorming avec nos équipes, euh, justement, sur la manière dont on, dont on va y arriver, c'est-à-dire toutes les idées pour y arriver, etc. Ça, c'est la partie, je dirais, positive, c'est-à-dire dire, dire « bah Oui, c'est possible, on va y arriver, on peut tout faire, etc. » Et c'est la partie qui nous aide à trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles manières de faire, etc. Et parmi ces nouvelles méthodes, parmi ces nouvelles manières de faire, eh bien, il euh, y a des choses qu'on ne va plus faire. Parce qu'elles n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, c'est notre point 8. C'est, vous allez devoir décider de ce qu'il est acceptable de ne plus faire. Vous avez mis donc quelque chose de positif. Vous vous, vous venez en faisant euh, en mettant en place votre résultat, en vous projetant euh, enfin plutôt en vous positionnant dans l'avenir. Vous avez déterminé en réalité ce qui était important. Vous oh, avez déjà fait un tri de venir ça. Vous, vous avez de fait l'image. Voilà, vous avez fait l'image de comment ça sera quand ça marchera. Le nouveau service, comment il sera, qu'est-ce qui sera important pour ce service, etc. Et donc par défaut, vous n'avez pas parlé de ce qui sera peu important pour ce nouveau service. Et pourtant, ça existe. Donc j'insiste, hein, ne passez pas l'étape 8 avant la 7, mais une fois que vous avez la 7, que vous avez déterminé ce qui était important, etc., vous devez quand même revenir au présent, c'est-à-dire aujourd'hui, et vous dire, mais dans ce que je fais aujourd'hui, du coup, il y a des choses qui, qui sont plus importantes. Ou qu'ils ne vous... qu sont importantes aujourd'hui parce que c'était comme ça que c'était fait, c'est le ouais, passé. Ouais. Moi j'appelle ça l'héritage. Mmh. Et par contre demain elles seront plus importantes. Voilà. Comment et... faire pour les arrêter, les annuler ou, 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 ou bien, et plus fréquemment, parce que ça, moi je ça, je l'ai vu de multiples fois et toi tu l'as vu aussi dans tes missions d'organisation c'était important dans le passé ça correspondait à un à moment époque. mais même aujourd'hui, c'est à dire au moment où vous êtes et non pas dans le futur, c'est déjà quelque chose qui est plus important mais qu'on continue à, à faire tout le monde dans toutes les entreprises a une, deux, trois, quatre ou cinq choses qu'il fait bien tous les jours ça parce reste. que euh, ça correspond au passé ou parce que... Bah, ça le détend de le faire, que c'est moins stressant que des choses plus importantes qu'il aurait à faire, et ça l'empêche de faire des choses importantes. On fait tous des choses qui n'ont pas d'importance. On les fait parce qu'on a le temps de le faire. Ça peut être, par exemple, des statistiques que personne ne lit, ou encore pire, des statistiques que beaucoup de gens lisent, mais qui prennent, mais qui servent à prendre aucune décision. Donc c'est encore pire. Non seulement celui qui les fournit perd du temps, ce mais ceux qui, qui les lisent en les perdent aussi. Qui les lisent, quel moi, je raconte souvent ce que je faisais en premier lorsque je faisais de, de l'audit euh, quand j'arrivais quand dans un service de contrôle de gestion dans une société qu'on venait de racheter. La première chose que je faisais quand j'allais euh, dans le service de contrôle de gestion, c'est que j'interdisais tous les rapports de sortir. Alors, à l'époque, c'était plus simple. J'ai l'impression d'être un vieux quand je parle de ça, mais c'était des rapports papier. Ce n'était pas forcément euh, euh, envoyé PDF. par mail, puisqu'en en fait, il euh, n'y avait pas encore de messagerie. Euh, ce n'était pas très répandu à l'époque. Donc tous les, papiers, tout, tous les rapports, on les imprimait, on les éditait, mais ils restaient dans un tiroir. Et on les donnait que lorsqu'on nous les demandait. Ben, en général, qu'est-ce qu'on gardait à la fin C'est-à-dire, ce qui n'avait pas été demandé depuis trois mois, c'était à la trappe, évidemment. Ben, on gardait 20 à 30 des rapports qui étaient faits, parfois 50 Mais en général, on arrivait à dégager 50 de temps pour, pour faire autre chose, de plus positif. Alors, ça fait toujours peur hein, quand on a une approche comme celle-là, parce que les gens qui font les rapports en question se disent euh, « Ouais, mais si mon utilité, c'était de faire des rapports et qu'il n'y a plus cette utilité-là... »« À quoi je vais servir ?»« À quoi, quoi je vais servir ?»« servir. OK. Bon. Mais ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est que vous, vous avez un surcroît de travail, et que donc, les gens qui sont là, c'est-à-dire ceux qui sont encore là, vous devez leur dégager du temps pour qu'ils puissent faire des choses. On n'est pas dans le même contexte. Et bien sûr, vous devez faire cette analyse auprès de vos collaborateurs. C'est vous qui prendrez la responsabilité que ça ne soit plus fait. C'est pas eux. Hein. Si quelqu'un doit avoir des problèmes à cause de ça, c'est vous. D'accord. Mais on risque quand même de faire des mécontents. Ouais. Oui. C'est là le risque. Hein. La dernière fois je disais vous allez devoir prendre un risque. Ouais. Mais voilà la nouvelle, quand on est manager, on prend des risques. Donc ça veut dire que, effectivement, euh, forcément, dans les, dans les choses que vous allez décider de ne plus faire ça va générer du, du mécontentement. Forcément. Vous, êtes, vous allez devoir vous préparer. En interne et en externe En interne, en externe, peu importe. C'est-à-dire que la question cruciale que vous allez devoir vous poser, c'est est-ce que vous préférez avoir des problèmes avec votre hiérarchie ou vos clients, etc. Parce que vous arrêtez de faire des choses peu importantes ou parce que vous ne faites pas la mission qu'on vous a confiée. C'est un choix. Je reviens à ce que je disais au début, c'est pour ça. Hein, quand je vous dis un cadre, quand il arrive le matin, il, va, il sait qu'il y a plus de travail dans la journée de disponible, je dirais, ou de faisable, que ce qu'il est physiquement capable de, de faire. Donc sa question, ça va être de se dire « qu'est-ce que je peux ne pas faire sans avoir d'ennui ou sans créer d'ennui pour l'entreprise ?» Ce n'est pas individuel, hein, ce que je dis, c'est ouais. simplement. Donc il, il juge en permanence. Son rôle, contrairement à quelqu'un ben, qui travaille à la mission ou quelqu'un qui a un boulot répétitif, c'est en permanence d'arbitrer entre ouais. ce qui est important et pas important, et de ne pas faire ce qui est pas important. C'est-à-dire, c'est sa capacité à dire non plus que sa capacité à dire oui. Et euh, forcément, ben, vous allez vous tromper, parce que vous allez prendre un risque sur on une tôté. chose que vous aurez mal mesurée, et on va vous dire, mais attends, ça va pas, non euh, Ok. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, euh, ben ça, temporairement, ok, euh, on l'arrête on le reprendra plus tard. Vous pouvez le dire. Mais moi, ce mais que bon, je vous conseille... Ça fait pas avancer. Mais... Bah si, parce que ça dépend. Ou bon, ça rassure la personne en face. Quand vous avez une nouvelle chose à faire... Ouais, voilà, il y a deux choses. La première chose, c'est que vous pouvez toujours le dire, et ensuite pas le faire. Ok, j'arrête ça pendant deux mois, là, j'ai plus le temps, je promets que dans deux mois, je le refais. À mon avis... Dans ans, si vous avez bien fait votre choix, 50 hein, du temps, jamais. dans 50% du temps, ça ne redémarrera jamais. Ça veut dire que la personne se sera arrangée autrement, ou elle n'aura plus besoin de ce que vous vous dites avant, ou etc., etc. Mais, mais première, chose. Donc, première chose, vous pouvez toujours le dire. Puis dans deux mois, vous verrez bien si la personne continue à le demander. Deuxième chose, effectivement, euh, ça peut être temporaire. Parce qu'on vous donne un surcroît de, de, de travail, dans un premier temps, vous allez être obligé de le prendre et de le faire un peu de manière un petit peu désorganisée. D'ailleurs, on va en parler, hein, de ce, cette frénésie qui risque d'arriver, qui ne vous laisse pas le temps de changer les choses. Donc ça, ça, ça peut vouloir dire, bah, « Écoute, euh, bon, on a un exemple chez nous, je vais le prendre parce qu'il est assez explicite. Tu es responsable d'exploitation de deux activités euh, aujourd'hui, alors qu'avant, tu étais responsable d'une seule des deux activités. Lorsque ça est arrivé et que je t'ai demandé de prendre en charge les deux, T'as démarré en déléguant, etc., en changeant l'organisation, en améliorant des choses. Mais tu as aussi dit, bon écoutez, pendant six mois, cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là, chose je parle du support technique ouais. sur le terrain euh, par rapport aux commerciaux, je les mets en suspens. On peut vivre sans le faire, on va s'arranger autrement, et dans six mois on reprendra. Là c'est quelque chose qu'on devra certainement reprendre, parce que c'est vraiment indispensable ouais, pour notre, notre développement. Ça. Mais ça t'aménage du temps pour optimiser ce que tu viens ouais, d'avoir, qui prendra moins de temps, et voilà. Et en ouais. permanence, de toute façon, le rôle d'un cadre, le rôle d'un manager, c'est d'arbitrer entre ce qu'il peut faire tout de suite, différer, l'urgence de quelque chose, etc. C'est ultra important. Et si jamais, même, il y a un problème parce que vous avez arrêté quelque chose que vous auriez pas dû arrêter, c'est positif quand même, parce que vous aurez au moins discuté de cette chose-là, vous aurez révisé votre jugement sur cette chose-là, peut-être que vous pensiez... Bah, que ce n'était pas si important, puis en discutant, on vous dites « Ah oui, bah, ok, ça vous aura appris quelque chose. » On vous reprochera toujours d'avoir pris une mauvaise décision au milieu de 10 décisions, de 10 bonnes décisions que vous avez prises, que de jamais prendre des décisions. Et là, la nouvelle, c'est qu'on est bien en train de parler d'un surcroît de travail qui est, je dirais, primordial pour l'entreprise. Ouais. On n'est pas en train... Tout le sujet de ce podcast, ce n'est pas « on me confie ouais. un petit truc à faire en plus que j'aurai le temps de faire en 5 minutes. » c'est vraiment on me, le, 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 le surcroît de travail qu'on me donne, il est énorme. C'est des nouvelles responsabilités, c'est de nouvelles choses, où on m'a divisé les gens par deux, etc. On parle de ce genre de changements, qui vont être de plus en plus fréquents. Et donc, il y a forcément un petit peu de casse. Il faut partir du principe qu'il y aura un peu de casse. Mais comme, comme je disais tout à l'heure, il faut partir du principe que vous pourrez tout faire, au départ. Ensuite, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas tout faire, et que ce n'est pas forcément un mal. Et là, il faut avoir fixé son objectif anticipatif. Tout à fait. On parlait aussi également euh, de mesurer davantage. Oui, c'est un point qu'on mmh. oublie sou souvent. Euh, mesurer ce que vous faites. Parce que souvent, on se dit, mais attends, si en plus, il faut que je mesure ce que je fais, j'ai pas le temps. On ne peut améliorer que ce que l'on peut mesurer. Voilà, c'est un autre okay. truc qu'on entend tout le temps, mais qui est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'entend tout le temps. L'objectif, ça ne doit pas être, il faut, 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 faut que cette journée se passe bien. Et la, et la journée d'après, il faut à nouveau que ça se passe bien. Et celle d'après, ça ne peut pas être ça. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre la mauvaise direction pendant plusieurs semaines. Donc, vous allez devoir mesurer trois choses. Il n'y en a que trois à mesurer, même si c'est compliqué. La première chose, c'est que vous avancez tous les jours sur ce nouveau projet. Quelle que soit la direction, déjà, que vous avancez. C'est-à-dire que tous les jours, il y a quelque chose qui se passe, qui, a, qui, vous ra, qui, qui, qui vous, nous rapproche de l'objectif. Oui, ça, c'est le deuxième point. La première chose, c'est qu'il se passe quelque chose. Sans mouvement. Voilà. Deuxième chose que vous allez mesurer, c'est que ça se passe dans la bonne direction. Ça vous rapproche de votre but. Donc, je ne sais pas, moi, nous on a, on a une mé... enfin, nous, on a une méthode bête, on a une liste de tâches avec des responsabilités, et d'une semaine sur l'autre, bah, il faut que chaque chose ait avancé. Et vous, personnellement, vous devez avoir comme objectif que chaque jour, une chose avance, et ensuite, dans la bonne direction, pour pouvoir corriger. C'est pour ça que vous mesurez, c'est pour pouvoir corriger. C'est pour, pour pouvoir à la fois vous motiver, puis pour pouvoir corriger quand vous partez dans la bonne direction, que ça ne marche pas. Et la troisième chose, c'est que vos données de base importantes restent bonnes et sous contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif général de l'entreprise. C'est-à-dire que si, effectivement, on vous confie n'importe quoi, un nouveau service, il faut tout d'un coup vendre les gammes A et B, alors qu'avant vous, vous vendiez que les C, il faut quand même contrôler que les 16 vendent toujours bien dans des niveaux acceptables que vous avez déterminés auparavant. Vous mesurez tout ça euh, aussi euh, parce que donc ça va vous motiver, vous allez vous voir avancer, mais aussi parce que vous voulez corriger. C'est-à-dire que vous allez devoir augmenter la communication euh, avec votre boss et avec vos équipes. Sinon vous allez partir dans une frénésie vous allez brasser du truc, il va se passer plein de choses, mais vous serez incapable de savoir où vous en êtes. Et faut surtout pas tomber là-dedans. Donc plus de reporting aussi. Ouais. c'est un autre moyen de montrer à votre équipe que vous avancez dans la bonne direction. C'est un outil de communication, le, le reporting. C'est donc crucial de partager avec eux les progrès que vous faites. Montrez que les ventes continuent ou se développent ouais. pendant que vous travaillez sur autre chose. Ils doivent voir les résultats. Sinon, ils ne verront que les problèmes et la masse de travail. Ouais. Et là, on n'arrivera pas à, les à la positive. Impossible. Ils verront les deux erreurs qui ont été faites, les deux réprimandes qu'ils ont eues de la part de leurs clients, et ils verront pas les 100 colis qui sont arrivés à destination dans les temps, et donc les 100 clients satisfaits. Ça vous permet aussi de leur dire ce qui est important. Ce qu'on mesure, c'est ce qui est important. Ce qu'on mesure pas, c'est ce qui est moins important. Donc le but, c'est pas d'avoir 20 indicateurs, c'est d'en avoir 5. Enfin, je donne des chiffres, ouais. c'est pas forcément, c'est peut-être trois, c'est peut-être C'est d'avoir les bons de toute façon, c'est d'avoir ceux qui vont voilà. vous permettre d'arriver à, à notre objectif anticipatif. Et, et voilà, et tous vos indicateurs doivent être reliés à, à votre objectif anticipatif. Et avec des points réguliers, un plan qui avance. Et ça vous permet aussi de célébrer chaque étape que vous avez franchie qui vous rapproche de l'objectif. Alors quand je dis célébrer, c'est pas une grosse fête avec des chapeaux, machin, c'est juste de se dire « hé !» C'est important, vous voyez On vient de franchir ça. ça. Un truc qu'on pensait impossible, ça y est, c'est fait. fait. Maintenant, on continue on en fait avance, etc. C'est montrer aussi que vous ne cédez pas à la frénésie, que vous, vous contrôlez tout, même vis-à-vis -vis de votre boss. C'est vachement important. C'est-à-dire que euh, lui aussi, il, est, il sait qu'il vous a confié un truc difficile, euh, il n'a qu'une peur, c'est que ça dérape et que ça ne marche pas. Si vous lui dites rien... Ou s'il si sent que ce que vous lui dites, c'est pas tout à fait euh, étayé par euh, de la mesure, etc., il va s'inquiéter. Donc il va commencer mmh. à poser des questions, il va vous faire perdre du temps aussi. Maintenant, avoir des, des indicateurs, c'est aussi de révéler des problèmes. Hein. C'est clair. C'est-à-dire, bah, là, là on est en train de partir euh, dans la mauvaise direction, ou bien on, bah, on réussit ça, mais là on est le dans clair. le rouge, etc. Donc action corrective, etc. C'est un moyen de garder le cap, quoi. Ben C'est le tableau de bord, hein, il faut piloter. Tout à fait. Il mmh. faut piloter. C'est un, un peu un tableau de bord spécifique. Ton dernier conseil, n'abandonnez jamais. Ouais. Partez du principe que ça va être dur, que ça va être épuisant. Ben C'est dur, tout Voilà. Que ça va être plus long que ce que vous croyez. — Surtout parce que le risque, c'est qu'après les premières réunions, pouf, ça se... — Le soufflet, il tombe, et puis... Euh, — hein, si vous, vous allez écouter avec... le podcast, vous allez être remonté comme une pendule. Vous allez arriver, vous allez réussir. Et c'est hyper important. Hein. Le démarrage est ultra important, ce genre de truc. C'est pour ça qu'on a commencé par ça, en disant positif, positif, positif. Ce qui est au qu risque, c'est qu'après, euh, la réalité s'impose... Et de croire que tout ce qu'on a dit au début, c'était pas la réalité, c'était une image de la réalité qu'on a voulu se faire, puis qu'en réalité, il n'y a rien qui change et que ça ne marche pas. Faire surtout attention, ne pas se faire rattraper par le quotidien. Quoi. Tout à et fait. Ça, c'est important. Et vous devez savoir que votre énergie va flancher, qu'il va y avoir des problèmes imprévus. En général, quand on change les choses, bah, tous les problèmes qui étaient en attente un peu partout se révèlent. Vous commencez à bouger quelque chose, tout ce qui était instable s'écroule. Ok, bah, ça vous donne l'occasion de régler ces problèmes-là en même temps. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Vous devez être plus qu'un manager, en fait, dans ces situations Vous devez être un leader. En fait, vous allez être celui qui relève les autres. Vous allez être celui qui y croit encore quand tout le monde baisse les bras. C'est votre rôle. Si vous n'êtes pas comme ça, ça ne marchera pas. Vous devez y penser. Quand vous aurez réussi, de quoi est-ce que vous voulez que votre équipe et votre boss se souviennent De quelqu'un qui, à un moment, a été désespéré et est venu les voir en pleurant ou de quelqu'un qui a au contraire remonté le challenge quand tout allait mal et que tout s'écroulait et que le type continuait, toujours avec la même énergie, et, etc. etc. Posez-vous cette question-là, à chaque fois que c'est difficile, dites-vous « ok ». Et c'est encore l'objectif anticipatif, c'est-à-dire oui. que quand c'est difficile, vous vous mettez dans la peau de celui qui est dans trois mois, qui a réussi, qui se retourne. Qu'est-ce que vous avez envie de voir Vous en train de vous plaindre, de dire « j'y arrive pas, c'est foutu, machin », ou vous, non, en train de retrousser encore les manches et puis de réussir voilà ce que je veux dire quand je dis « n'abandonnez pas ». Une autre chose que je vais rajouter aussi, un truc hyper important, euh, continuez-vous un même quand c'est difficile, Ça c'est important. même quand vous n'avez plus le temps. C'est une des choses qu'il ne faut pas arrêter. Voilà. Moi, je peux en parler à la petite expérience, je l'ai arrêté pendant un mois, deux mois, hum. parce que j'étais vraiment débordé, débordé, et on s'aperçoit qu'au contraire, l'équipe part. Mm. Et au contraire, le, pourtant, si j'avais gardé mes 1 à 1, c'était l'outil qui permettait qui permet de déléguer encore plus et de vous soutenir. Quoi. Mm. De soutenir votre équipe, mais aussi vous-même. Mm. Parce que vous continuez à, à piloter. Mm. Quand vous arrêtez les 1 à 1, vous ne pilotez plus. Non. Et puis c'est là que les gens ont le plus besoin. Voilà. C'est là qu'ils ont besoin qu'on les rassure, c'est là qu'ils ont besoin de voir que leur patron, est, leur chef est toujours positif, euh, de se dire, de voir où on va, de pouvoir poser des questions. C'est difficile. Hein, de Sinon, le le de mettre... je parlais il... du négatif, il, 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 il s'installe ouais. à tous les coups. Il arrive là. Exactement. Et encore plus quand il y a des nouveaux qui arrivent dans l'équipe. Tout à fait. Ah oui, absolument. Encore plus. Là, attention négative. Ouais. Donc voilà, je reprends les 11 principes euh, rapidement pour euh, récapituler. Premier principe, faites les bons choix. Ça veut dire en premier lieu de bien, de bien comprendre les principes de la délégation en cascade. Deuxième principe, soyez positif immédiatement. Je crois que j'étais un, un peu lourd là-dessus, mais je pense que c'était nécessaire. Les gens vont commencer à se plaindre. Vous ne devez pas laisser ça se répandre. Troisième principe, ne vous plaignez pas. Ne blâmez pas les autres non plus. Quatrième principe, ne vous lamentez pas avec vos collaborateurs. Cinquième principe, encore plus fort, ne tolérez aucune lamentation. Alors on a peut-être tendance à dire que c'est un moyen d'être proche de ses collaborateurs que de pleurer avec eux. Non. En faisant ça, vous perdez du temps. Soyez positif, soyez celui justement qui lutte contre le, les aspects négatifs. Si, même au risque de paraître un peu dur par moment, hein, Parce qu'on vous respectera plus pour ça que que justement de faire preuve de faiblesse et puis d'hurler de, de, avec les loups. Sixième principe, ne partez pas du principe qu'il sera impossible de tout faire. Il existe certainement des solutions auxquelles vous ne pensez pas. Septième principe, partez du principe que c'est possible. Utilisez les objectifs anticipatifs. Huitième principe, décidez sur quoi vous pouvez prendre un risque. C'est séparer, de, de, séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Donc là, vous allez prendre des risques, il faut le savoir. Neuvième principe, mesurez davantage. Dixième principe, plus de reporting. 12e. Onzième principe, ne cédez jamais. Le douzième que je viens de rajouter, continuez-vous un 1, continuez votre management. Voilà. C'est là qu'on en a le plus besoin. Voilà. C'est au moment où on a moins le temps de le faire. Exactement. Voilà. Et partie du principe que de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous devez réussir. Voilà, et ça marchera, ça réussira. Sentez-vous libre aussi d'échanger sur le forum quand c'est difficile. On est, on est là ou par mail, mais je préfère sur le forum parce que c'est plus communautaire. Donc le forum, il est sur www.outildumanager.com avec un S à outils et tout collé. Très bonne semaine à vous. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.